0: Goldwissen von Xetra Gold,
1: der Podcast. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Geht so Portfoliodiversifizierung bei der Kapitalanlage? Wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr chance risiko im Wertpapierdepot optimieren? Darum geht es in diesem Goldwissen-Podcast. Zuerst hören Sie wieder einen Infotext zum Thema und dann ein Interview mit Portfoliomanager Askan Iredi von der DZ Privatbank. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich führe das Interview für Sie und nun wünsche ich Ihnen neue Investmentanregungen und viel Spaß.
2: Portfolio-Diversifikation – so reduzieren Sie Ihr Anlagerisiko. Je höher die Renditechance, desto höher das Risiko einer Geldanlage. Diese Börsenweisheit kennt wohl jeder Anleger. Doch was diese Faustformel unterschlägt, sind die Konsequenzen für den Anleger, wenn der Risikofall tatsächlich eintritt. Und Risiko ist hier definiert als die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung. Ein Beispiel. Ein Anleger will auf Nummer sicher gehen und wählt die sicherste aller Anlageformen, ein Spar- oder Tagesgeldkonto. Es bietet kaum Renditechancen, gilt aber als sehr sichere Geldanlage. Denn dass ein Verlust eintritt, ist sehr unwahrscheinlich. Was dabei jedoch übersehen wird, kommt es zu einem extremen Risikofall, ein Bankencrash zum Beispiel, könnten die kompletten Ersparnisse des Anlegers weg sein. Hätte der Anleger in Aktien eines bestimmten Unternehmens investiert, wäre die Renditechance deutlich höher. Bei einer Unternehmenspleite droht im Extremfall jedoch auch ein Totalverlust. Ganz anders sieht es aus, wenn Anlegerinnen und Anleger ihr Geld auf verschiedene Aktien und andere Titel verteilen. Selbst wenn das grundsätzliche Risiko in puncto Eintrittswahrscheinlichkeit bei allen Titeln gleich hoch wäre, die möglichen Auswirkungen auf die Geldanlage insgesamt sind längst nicht so drastisch wie im Fall einer Einzelanlage. Und damit sind wir beim Thema Portfoliodiversifikation. Eine Geldanlage, die auf mehrere unterschiedliche Anlageklassen verteilt ist, bedeutet für ein Anlegerportfolio ein deutlich geringeres Risiko des Totalverlusts. Das leuchtet ein. Allerdings ist es sowohl für die Risikostreuung als auch die Performance keineswegs egal, welche Anlageklassen diesem Portfolio beigefügt werden. Welche Anlageklassen eignen sich zur Diversifikation? Zunächst stellen wir alle Anlageklassen vor, die für eine Diversifikation in Frage kommen. Anschließend betrachten wir die Korrelationen, also die wechselseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Anlageklassen. Grundsätzlich unterscheidet man sichere Anlageklassen wie Tages- und Festgeld sowie Euro-Staatsanleihen zur Absicherung des Portfolios. Aktien, Staatsanleihen von Schwellenländern, Immobilien, Gold und Rohstoffe hingegen sind riskantere Anlageklassen und fungieren deshalb als Renditebringer. Natürlich ist auch eine Risikostreuung innerhalb einer Anlageklasse möglich. Zum Beispiel Aktien aus Industrieländern im Vergleich zu Aktien aus Schwellenländern, die ein wesentlich höheres Wachstumspotenzial haben, aber als Geldanlage auch viel riskanter sind. Dasselbe gilt für Staatsanleihen und, mehr noch, für Unternehmensanleihen verschiedener Regionen der Welt. So bieten beispielsweise internationale Hochzinsanleihen von Unternehmen mit geringer Kreditwürdigkeit höhere Renditechancen, aber auch ein deutlich größeres Verlustrisiko als Schwellenländeranleihen, die wiederum renditeträchtiger und riskanter sind als Anleihen von Industriestaaten. Ebenfalls zur Diversifikation eignen sich Aktien und Unternehmensanleihen verschiedener Branchen, da sich diese sehr unterschiedlich entwickeln können. Wie lässt sich das Anlagerisiko im Depot optimal streuen? Um im Depot das Anlagerisiko bestmöglich zu streuen, ist es wichtig, dass die ausgesuchten Wertpapiere und Anlageklassen eine möglichst geringe Korrelation zueinander haben. Eine Korrelation zwischen zwei Anlagen kann zwischen 1 und –1 betragen. 1 bedeutet, dass sich beide Anlagen in bestimmten Marktsituationen in dieselbe Richtung entwickeln. Minus 1 bedeutet, dass sie sich in bestimmten Marktsituationen entgegengesetzt entwickeln. Wenn unterschiedliche Werte in einem Portfolio eine hohe Korrelation aufweisen, spricht man von einer Scheindiversifikation. Man hat dann zwar seine Geldanlage auf verschiedene Anlageklassen verteilt, das Risiko aber nicht wirklich reduziert, weil sich alle Anlagen im Depot ähnlich entwickeln. Ein Beispiel für eine solche Scheindiversifikation sind europäische Aktien, die eine hohe Korrelation zu US-Aktien und zu Schwellenländeraktien sowie zu europäischen Hochzinsanleihen aufweisen. Viel besser zur Diversifikation eines Portfolios mit europäischen Aktien eignen sich Euro-Staatsanleihen mit einer Korrelation von 0,15 und Gold, das mit einem Wert von 0,00 überhaupt keine Korrelation zu europäischen Aktien aufweist. Inwiefern helfen ETFs, Anlagerisiken zu streuen? Nicht umsonst erfreuen sich ETFs großer Beliebtheit. Schließlich investieren Anleger mit ihnen nicht in einen Einzeltitel, sondern gleich in einen ganzen Markt bzw. eine komplette Branche. Allerdings ist eine Diversifikation mit ETFs nur dann erfolgreich, wenn man, analog zur Risikostreuung mit Einzeltiteln, auf eine möglichst geringe Korrelation zwischen den Branchen und Märkten achtet, die als Basis für die Indexfonds dienen. In gewissen Grenzen können ETFs im Depot aber schon helfen, das Anlagerisiko zu reduzieren. So beinhaltet zum Beispiel ein ETF auf den deutschen Benchmark-Index DAX einen wirkungsvollen Schutz im Fall einer Flaute einzelner Branchen. Allerdings nur, wenn sich die deutsche Wirtschaft nicht allgemein in einer Krise befindet. Wie haben sich DAX und Einzelaktien während der Coronavirus-Pandemie entwickelt? Wie positiv sich Diversifikation im Portfolio auswirkt, belegt eindrucksvoll der Vergleich des DAX mit Einzeltiteln aus dem DAX. Während der Coronavirus-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 machte zum Beispiel die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas ein Minus von 16,32 Prozent. Die Aktie der BASF verlor 20,36 Prozent und auch die Bayer-Aktie büßte 20,25 Prozent an Wert ein. Im selben Zeitraum jedoch büßte der DAX nur knapp 11 Prozent ein. Die schlechten Performances einzelner DAX-Werte konnten trotz der weltweiten Corona-Krise durch die im Index automatisch enthaltene Diversifikation zumindest teilweise aufgefangen werden. Welche Rolle spielt Gold im Portfolio? Gold ist aus einem diversifizierten Portfolio kaum wegzudenken. Neben der Funktion des Edelmetalls als Inflationsschutz und sicherer Hafen in Krisenzeiten kann eine Beimischung von 5% durchaus auch außerhalb von Krisenportfolio stabilisierend wirken und einen Beitrag zur Performance leisten. Besonders in den heutigen Zeiten von Niedrig- bzw. Minuszinsen. Zur Hochform läuft das Edelmetall jedoch in Krisenzeiten auf, denn dann kann sich die Korrelation von Gold zu Anlageklassen wie Aktien ändern. Sie dreht sich aus einer neutralen Position ins Negative, das heißt Goldpreis und Aktienkurse entwickeln sich gegenläufig. Dies war zuletzt während der Ausbreitung von Covid-19 zu beobachten, als der deutsche Leitindex DAX Ende Juli 2020 trotz starker Erholung nach seinem Absturz Mitte März einen Verlust von 11 im Vergleich zum Jahresanfang aufwies. Der Goldpreis hingegen ist im selben Zeitraum um 18 gestiegen. Fazit. Diversifikation empfiehlt sich für jedes Portfolio. Mit einem intelligent diversifizierten Portfolio übersteht jeder Anleger Einbrüche in bestimmten Branchen bzw. Regionen deutlich besser als mit wenigen Einzeltiteln im Depot. Einzelne Aktien haben bei kleineren und mittleren Geldanlagemöglichkeiten wenig Sinn. Mit ETFs sind Privatanleger meist besser bedient, da sie mit Indexfonds ein breiteres Anlagespektrum abdecken und gleichzeitig ein gewisses Maß an Diversifikation erreichen können. Außerdem empfiehlt sich grundsätzlich eine Beimischung von Gold, das in Zeiten großer Krisen, wie aktuell der Coronavirus-Pandemie, einen sicheren Hafen darstellt. Eine renommierte, durch die Unternehmensberatung Mercer Deutschland durchgeführte quantitative Analyse belegt, dass 5% Gold im Portfolio selbst dann sinnvoll sind, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Krise bei nur 15% liegt. Bei einem Portfolio mit Goldbeimischung ist der Studie zufolge das Verlustrisiko geringer als beim reinen. Aktienanleihenportfolio.
1: So, liebe Goldinteressierte, da sind wir wieder beim Podcast Goldwissen von Cetra Gold. In dieser Folge geht es um das super wichtige Thema Portfolio-Diversifizierung. Vielleicht haben Sie schon den Wissenstext dazu gehört. Jetzt starten wir gleich mit dem Interview. Ich bin Mario Müller-Dofel vom CETRA Gold Podcast Team und mein Interviewgast ist Askan Iredi. Askan Iredi ist bereits seit 25 Jahren Kapitalmarktspezialist und hat in dieser Zeit in verschiedenen Investmentabteilungen bei Banken gearbeitet, teils hat er sie geleitet. Seit 2017 ist er Portfolio-Manager bei der DZ Privatbank. Das heißt, er passt hervorragend zu unserem heutigen Thema. Hallo Herr Iredi, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Iredi, ist Portfoliodiversifizierung eigentlich nur ein Thema für Anleger mit richtig viel Geld, für Millionäre zum Beispiel oder auch für Anleger, die ja vielleicht 10.000 Euro oder so
0: an den Kapitalmärkten investieren wollen? Nein, Diversifikation ist für den Anleger mit jedem Einkommen ein ganz wichtiger Bestandteil. Das würde nämlich sonst bedeuten, dass man als Kleinanleger nur einen einzigen Titel kauft oder mit ein Risiko hat und eben nur dieses eine Risiko, wenn diese Aktie dann beispielsweise sehr stark schwankt oder vielleicht wie Wirecard sogar ganz verschwindet, dann hat man sehr, sehr schlecht gehandelt. Mit anderen Worten, das betrifft selbstverständlich den Kleinanleger genauso wie den großen institutionellen Investor. Diversifikation ist ein Thema, mit dem man sich tatsächlich beschäftigen sollte. Tja und nun heißt Portfolio, Diversifizierung,
1: Anlageklassen zu mischen. Aber wie geht das, Herr Eredi? Worauf kommt es beim
0: Mischen an? Das Mischen ist insofern schwierig, weil ähm, es immer Vorlieben gibt für bestimmte Themen. Es gibt aber vor allem das ganz große übergeordnete Thema Wissen. Wissen ist etwas, was sehr viele Deutsche zumindest meinen, nicht zu haben. Wissen schützt natürlich etwas vor Fehlern, die man begehen kann. Aber Wissen kann man sich auch aneignen. Und sind wir ehrlich, richtig Profi ist man doch auf kaum einem Gebiet. Und nur deswegen kann man doch zum Beispiel nicht das Autofahren einstellen oder sich nicht mehr ernähren. Heißt also, natürlich muss man sich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen, sich ihm nähern und dann auch zu einer Lösung finden. Weil leider Gottes scheitern viele Menschen schon daran, dass sie glauben, sie wissen dazu gar nichts und machen dann lieber auch gar nichts. Und das führt eben dazu, dass dass Sie dann wahrscheinlich sehr viel verpassen und Ihre Altersvorsorge nicht richtig im Griff haben. Ja, jetzt kann ich mich als Anleger
1: sozusagen einlesen, kann mir Wissen verschaffen. Ich kann aber auch zu Experten gehen, zu Experten wie Sie einer sind. Und das mache ich jetzt mal. Ich möchte, Herr Eredi, dass Sie mich mal kurz beraten. Ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, konnte schon ein paar Jahre Geld sparen. Und nun möchte ich 30.000 Euro anlegen. Welche Diversifizierung können Sie mir heute empfehlen?
0: Ja, jemand, der in den mittleren Jahren sich befindet, äh, hat sicherlich schon, weil man davon ausgeht, dass man mit zunehmendem Alter abnehmendes Risiko eigentlich haben sollte im Portfolio. Könnte man sagen, wer im mittleren Alter sich befindet, sollte auch ein ausgewogenes Portfolio mit sozusagen mittlerem Risiko haben. Das ist sicherlich aber der Frage letztlich auch geschuldet, wie sind meine individuellen Ziele, wie ist meine individuelle Risikobereitschaft und dann natürlich auch übergeordneten anderen Fragestellungen, wie zum Beispiel das Verschwinden der Zinsen. Wir haben seit Jahren abnehmende Zinsen und das ist natürlich auch ein Thema, dem man sich an dieser Stelle dann ja auch annehmen muss, weil man ansonsten unter Umständen sich dauerhaft ein nicht performendes, also nicht rentierliche Anlage mit in sein Portfolio holt Und ich meine ganz konkret die Anleihen. Das ist heute ein Thema, mit dem man sich egal in welchem zu welchem Alter auseinandersetzen muss, weil man eben hier ein Problem hat, dem man, man sich stellen muss. Heißt also ausgewogenes Portfolio, beispielsweise 45% Anleihen, 45% Aktien und 10% andere Anlagen, wo ganz sicher das Gold mit dazugehört. Dann etwas offensiver gedacht heißt das, dass man ohne weiteres auch im mittleren Jahr noch 50, 60 Prozent Aktien haben kann. Das alles geht immer Lasten der Anleihen, die eben nicht mehr retierlich anders ersetzt werden müssen, substituiert beispielsweise durch Gold.
1: Ja, jetzt haben Sie Anleihen angesprochen. Um welche Anleihen geht es in Ihren Gedankengängen? Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen? Interessant
0: ist, wenn wir von Diversifikation sprechen, dass den besseren Diversifikationseffekt Staatsanleihen bringen, weil Unternehmensanleihen, die mittlerweile ganz hoch im Kurs stehen und vor allem hauptsächlich von den Investoren genutzt werden, eine hohe Abhängigkeit auch von der wirtschaftlichen Entwicklung haben, weil sie eben von Unternehmen begeben werden und damit relativ gut korrelieren mit Aktien, aber das ist eigentlich nicht der Effekt, den ich haben möchte, wenn ich von Diversifikation spreche. Diversifikation sollte ja etwas erzielen, in etwas investieren, was sich eben komplett anders entwickelt als die andere asset das andere Risiko, in dem ich investiert bin. Staatsanleihen sind also besser als Unternehmensanleihen, dennoch sind Unternehmensanleihen besser rentierlich, bringen also mehr als Staatsanleihen. Eine wirkliche schwierige Entscheidung, die ein Portfoliomanager, ein Investor immer treffen muss, wenn er die richtige Auswahl, die richtige Diversifikation für sein Portfolio erreichen möchte. Reden wir mal über die zehn
1: Prozent andere InvestmentAnlagen, die Sie gerade genannt haben. reden wir über Gold kurz. Es heißt ja immer Gold sei gar keine richtige Kapitalanlage, weil Gold im Gegensatz zu Aktien keine Dividenden bringt. Sie sagen jetzt aber,
0: Gold gehört ins Portfolio. Warum? Gold gehört ins Portfolio, das ist meine feste Überzeugung. Und zwar unabhängig von der Marktphase, in der wir uns gerade befinden. Weil über den Korrelationskoeffizient lässt es sich ganz einfach nachweisen, dass Gold eben anders sich verhält als die anderen Bestandteile des Portfolios. Und genau das wollen wir bei der Diversifikation. Wir wollen eben etwas im Portfolio haben, was uns auch zum Beispiel bei einem wirtschaftlichen Rückgang, also auch bei einem Aktienrückgang, die eben angesprochenen Unternehmensanleihen gehören ja mit dazu. Plötzlich haben wir überall Verluste, aber Gold bringt in so einem Moment häufig Gewinne. Das ist keine Angelegenheit, auf die man sich 100% verlassen kann, aber sie ist zumindest über längere Zeiträume nachweisbar und damit auch valide und deswegen kann man davon ausgehen, dass Gold eben ins Portfolio mit reingehört. Ich glaube sowieso, alternative Anlageformen, zu denen ich jetzt das Gold rechne, gehören ohnehin für die nächsten Jahre stärker ins Portfolio, weil eben Anleihen nicht mehr rentierlich sind und damit andere Anlageformen wichtiger geworden sind und das Edelmetall könnte damit von diesem langfristigen 5% Anteil im Portfolio, von dem viele sprechen, ja, ja. vielleicht eher Richtung 10% sich entwickeln und rein praktisch hat es ja auch durch die Kursgewinne oder den Zuwachs des Wertes an Gold in den letzten Monaten auch schon dazu geführt, dass viele Menschen 10% Gold im Portfolio haben. Ja,
1: ich hänge noch ein bisschen bei den herkömmlichen Anlageinstrumenten, bei Aktien zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht nur 4, 5 Prozent Jahresrendite machen mit meinem Portfolio, sondern vielleicht sogar zehn oder vielleicht sogar zwölf oder 15. Wäre es dann nicht schlauer, doch alles auf Aktien zu setzen? Da gibt es auch die meisten Tipps in den Medien und so weiter. Da kann ich mich gut belesen. Dann nehme ich einfach Aktien aus völlig unterschiedlichen Branchen.
0: Das kann man machen. Damit dürfte man auch schon einen hohen Diversifikationseffekt bekommen. Man muss aber aufpassen, dass man keine Scheindiversifikation erreicht. Und ich äh, möchte das ganz konkret einmal mit praktischen Beispielen unterlegen. Wir reden momentan sehr, sehr stark und schon seit Jahren von Technologietiteln. Also, das, was man mutmaßlich im Portfolio haben sollte, wären ja viele Technologietitel, die untereinander vielleicht teilweise gar nicht so stark korrelieren. Aber in der Summe doch schon sehr gleichgerichtet sind. Ich glaube, die meisten Anleger würden sich wundern, wie ein wirklich gut diversifiziertes Aktienportfolio aussieht und was sie da auf einmal für Titel im Portfolio hätten, die sie vielleicht gar nicht haben wollen, weil über diese Titel redet keiner, aber mhm. nur die bringen die tatsächliche Diversifikation. Also das wäre alles andere als ein modisches Portfolio, sondern ein sehr mathematisch herbeigeführtes Portfolio. Und ich glaube, das wollen die meisten Menschen nicht, weil sie doch dann zum Beispiel den Themen über die alle Reden nachhängen, das steht einer wirklichen Diversifikation leider im Wege. Ja, wie ist es denn Ihrer Erfahrung nach, soll dann der
1: Privatanleger, die Privatanlegerin das wirklich selber machen, es hört sich jetzt tatsächlich ein bisschen mathematisch an, Sie haben das Wort gerade benutzt, oder ist es besser, wir gehen zu
0: Experten und lassen uns da beraten? Also das kann man natürlich immer machen, zu Experten gehen, dennoch gibt es den in den letzten Jahren einen sehr beliebten Weg, die breite Diversifikation beispielsweise in Aktien über ETFs zu erzielen, also in Index investierende Fonds, die man an der Börse handeln kann und das ist natürlich ein sehr leichter und einfacher Weg zu diversifizieren. Dieses Produkt, was man damit erwirbt, hat dann immer noch den Gleichlauf mit dem Index, klar mit der Börse mit der allgemeinen Marktrichtung, aber ETFs sind ja auch für andere Bereiche zu haben und natürlich ist das auch ein gangbarer Weg für den weniger erfahrenen Anleger. So gesehen heißt es nicht, dass man sich dieses Wissen nicht anlesen kann, sondern das ist eben sicherlich möglich und ich glaube auch sinnvoll. Mhm. So, jetzt ist mein Ziel natürlich an der
1: Börse kein Geld zu verlieren in erster Linie. Davor haben wir Angst, dass wir da was machen und dann ist es weg oder einiges weg. Sie sagen also, wenn ich gut diversifiziere, kann ich kein Geld mehr verlieren.
0: Ist das so richtig? Nein, das ist natürlich nicht richtig. Diversifikation hilft nicht und es ist ja auch so, dass nur weil etwas nicht korreliert, dass es dann nicht einen Verlust geben kann, weil, ich hatte eben schon davon gesprochen, dass Gold beispielsweise mit 5 oder 10 Prozent im Portfolio ist, könnte ja niemals als, äh, den Verlust beispielsweise aus Aktien in einer schlechten Phase ausgleichen. Das ist kein Versprechen. Es handelt sich bei den Korrelationskoeffizienten nur um eine Kennzahl, wenn auch eine wichtige Kennzahl für das Portfolio in Gänze. Es bleibt am Ende immer noch dabei, dass die richtige Anlage dauerhaft gewählt sein muss und sie muss eben auch vom Anleger mit schwankenden Wert ertragen werden. Das ist das, was vielen Menschen schwer fällt. aber ich glaube, dem muss man sich stellen, weil diese Herausforderung, die wird die nächsten Jahre noch wichtiger, als sie heute bereits ist.
1: Aus welchem Grund?
0: das Geld wird nicht mehr verzinst, es gibt eben keine Einlagenzinsen mehr weder bei Spargeld noch äh, selbstverständlich bei Anleihen, bei Staatsanleihen schon gar nicht, da haben wir negative Verzinsung und wir haben natürlich auch ansonsten kaum noch Geld zu verdienen bei unserer klassischen Anlage Anleihen, die für deutsche besonders beliebt waren über viele Jahrzehnte. Man muss sich also dieser Fragestellung nähern. Ich glaube, das Ausweichen über Liquidität, das was allgemein in Deutschland erstmal begründet wird mit Unwissenheit zu den Kapitalmärkten und dann lieber mal abwarten und gucken, was passiert, ist für viele auch das Einrichten in einer Nische. Die Nische Liquidität ist keine Anlage, sondern die Nische Liquidität ist dauerhaft ein Ausweichen. Und Ausweichen, finde ich, sollte man bei Lebensfragen nicht dauerhaft, weil man sollte sie lieber lösen. Also
1: warum? Weil, wenn ich Liquidität, also irgendwo auf, auf einem Konto oder unter dem Kopfkissen, Geld aufbewahre, es momentan
0: zumindest weniger wird. Ist das so? Es wird mindestens mal über die Inflation weniger. Mhm. Es wird aber dann, wenn ich auch noch Strafzinsen zahlen muss, noch mal weniger, weil eben diese Strafzinsen negativ wirken auf ich habe einen tatsächlichen Kapitalverzehr. Und das äh, sollte man doch dauerhaft auch in Erinnerung behalten. Gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine gute
1: Portfolio-Diversifizierung hingekriegt. Wir haben das zusammen gemacht. Ich gehe nach Hause und freue mich, dass es jetzt für mein Portfolio sicherer wird an der Börse. Wie lange bleibt das eigentlich so? Wann soll ich wieder zum Experten gehen oder wann soll ich wieder in mein Portfolio gehen
0: und etwas ändern? In meiner praktischen Arbeit habe ich mit Menschen zu tun, die genau darüber sich Gedanken machen. Meine großen Teil sehr wohlhabenden Kunden diskutieren das natürlich auch und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, über diese Frage nicht so sehr viel zu diskutieren und vor allem nicht so viel zu ändern. Wer viel ändert, hat am Ende vor allem Kosten, aber noch keinen Gewinn. Also die richtige Strategie ist eben eine individuelle Angelegenheit, über die man sich tatsächlich vielleicht auch ein paar Tage mehr Gedanken machen sollte. Aber dann sollte man sie möglichst nicht ändern. Also Portfoliogewichte in den verschiedenen Assetklassen, Risiken, sollten eher dauerhaft als kurzfristig gewählt werden, weil daraus könnte sich dann oder sollte sich dann auch der richtige Erfolg einstellen.
1: Also hin und her, macht Tasche leer, diese berühmte Börsenweisheit, die unterschreiben Sie.
0: Unbedingt, das gilt ja jetzt nicht unbedingt für den puren Handels- oder Trading-Ansatz, aber eben doch in der strategischen Ausrichtung einer Gewichtung eben allemal. Herr Eredi, das wäre ja schon ein gutes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch und die dreht
1: sich um unser geliebtes Sparbuch. Ich habe ein Sparbuch seit ja, über 30 Jahren. Soll ich das jetzt aufgeben? Was mache ich damit?
0: Ich glaube, jeder Mensch hat Liquiditätsbedürfnisse. Die Liquiditätsbedürfnis ist schon sehr häufig übergeordnet worden, allen anderen Fragen, nach dem Motto, ich muss ja immer liquide sein und bleiben. Nun sind aber Wertpapiere ohnehin liquide, weil man sie eben auch verkaufen kann. Also die Angst, nicht in Wertpapiere zu investieren und das mit Liquiditätsbedürfnis zu argumentieren, glaube ich, das kann man dauerhaft aushebeln. Liquidität sollte man haben, wenn man der Meinung ist, dass in Kürze ein Aktieneinbruch oder ein was auch immer gearteter Einbruch bevorsteht. Aber wer nicht dieser Meinung ist, sollte besser investieren und das Geld nicht unter dem Kopfkissen auf dem Sparbuch oder dem Girokonto stehen lassen, weil so oder so, es wird nicht mehr wert dort. So, das war's für diese Podcast-Folge.
1: Die richtige Portfolio-Diversifizierung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Kapitalanlage. Ich glaube, das haben wir gelernt. Askan Eredi, Sie haben das klasse erklärt. Vielen
0: Dank dafür. Ganz vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg, vor allem beim Anlegen.
1: Ja, natürlich danke ich auch allen Kapitalanlegern und Kapitalanlegerinnen, die uns zugehört haben. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast von Cetra Gold, dann bekommen Sie automatisch an jedem ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone gespielt. Sie können den Podcast abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Deezer und anderen Apps, mit denen Sie Podcasts abrufen können. Sie können aber auch ganz einfach im Internet unter www.cetragold.com den Podcast finden, unter Gold News. Ja, hören Sie rein, Nochmals danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!